0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Wenn ihr das jetzt hört, dann ist das schon ein bisschen früher aufgezeichnet als sonst. Normalerweise sitze ich am Sonntag immer da und mache meinen Podcast und veröffentliche ihn dann kurz drauf. In diesem Fall ist das schon etwas wesentlich früher aufgezeichnet. Das ist nämlich die Info, dass ich, wenn ihr das jetzt gerade hört, eben quasi wahrscheinlich auf Urlaub bin. Ich bin mehr oder weniger in Sommerpause. Wie und ob wir uns die nächsten 14 Tage dann quasi hören, bleibt noch Frage. Ich würde es euch ein bisschen... Ja, Einfach davon abhängen, wie sich mein Urlaub entwickelt. Ich weiß auch noch nicht ganz, was ich tun und nehmen werde. Von der letzten Woche gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Im Endeffekt habe ich mich vor allem darum gekümmert, meinen Urlaub auch tatsächlich durchziehen zu können. Heißt einerseits so ein paar ja, private Erledigungen und was halt so vorzubereiten ist, was der kleinere Teil war. Auf der anderen Seite, ja, halt viel Arbeit noch vom Tisch schaffen, damit er nicht irgendwie während ich auf Urlaub bin durchbricht. Ansonsten, ja, allzu viel zu erzählen gibt es nicht, außer vielleicht vom Urlaub. Das hört ihr dann natürlich nach dem Urlaub. Ja, damit ihr heute hier trotzdem eine Folge bekommt. Die Stefanie und ich haben am Freitag etwas ausprobiert. Wir waren im Kino. Na gut, das ist nicht die große Neuigkeit, das sind wir öfter. Aber wir haben ein 4D-Kino ausprobiert. 4D Max, glaube ich, heißt das. Das greift gerade so ein bisschen um sich sehr teurer Spaß, irgendwie, die Karten kosten glaube ich irgendwie so 18 Euro. Aber dafür sollst du während des 3D-Filmgenusses dann tatsächlich auch noch irgendwie einen rüttelnden Sitz unter dir haben und Dinge riechen und Wind und Wetter und das ganz große Kinoerlebnis. Wir sind beide sehr große Cineasten, das wisst ihr ja, wir machen auch die Filmfolgen eben für die Monowelle und wir mussten das unbedingt ausprobieren. Bei uns in Österreich ist es gerade erst gestartet für so richtig große Kinofilme. Wir waren am Freitag in Planet der Affen, dem dritten Teil jetzt der, der, der neuen Reihe quasi, und haben das eben in diesem 4D Max Kino uns angesehen. Indem wir sich jetzt dann gleich quasi hier dahinter einhängen werde, dementsprechend hört ja auch die Stefanie mal endlich in so einer Folge, geht es darum, was diese Technik kann und wie wir das empfunden haben. So ein bisschen eben Test dieser Kinotechnik. Ich glaube, das könnte auch so für normale Zuhörer ganz interessant sein und so ein bisschen Testerei ist ja hier immer drinnen. Es geht ganz explizit nicht um den Film. Keine Sorge, wir werden euch nicht spoilern, da geht es überhaupt nicht um den Film. Die Filmfolge, die passende, wird dann irgendwann, ja, später rauskommen, sage ich mal. In diesem Sinne, ja, Mats ab, viel Spaß bei der Stephanie und mit mir und mit 4D Max Kino und wir hören uns hoffentlich bald wieder in der Monowelle. Ich hoffe, ihr genießt euren Sommer, ich tue es auf jeden Fall gerade und ja, bis bald, freut mich und ciao. Hallo bei unserem kurzen 4 dx X Kino Eindruck. Ja, warum sage ich wir, weil ich auch die Stephanie hier begrüßen darf.
0: Ja, hallo liebe Hörer von meiner Seite auch.
1: Ja, falls ihr bisher nur die personalen Folgen abonniert habt, habt ihr die Stefanie ja noch nicht gehört. Die macht mit mir gemeinsam die Filmfolgen und ist zugleich meine bessere Hälfte. Dementsprechend wird es Zeit, dass ihr sie hier auch in diesem Feed kennenlernt.
0: Ja, ich bin gespannt und hoffe, es gefällt euch, was wir euch zu berichten haben.
1: Ja, wir waren in einem 4D-Kino. 4D-Kino, was kann man sich darunter vorstellen? Im Endeffekt ist es das, was man aus diesen ganzen, ja. Vergnügungspark, sage ich jetzt mal, kennt, beziehungsweise vielleicht das aus anderen Sachen. Im Endeffekt, ja, 3D reicht nicht, man muss auf den Kartenpreis vor allem noch was draufschlagen und die Kinos müssen noch mehr Geld machen mit den Eintrittspreisen. Ja, liebe Stephanie, was hat 4D-Kino zu bieten?
0: Ja, im Gegensatz zu 3D, oder eigentlich nicht Gegensatz, sondern zusätzlich zu 3D, haben wir hier noch lauter Effekte, die dazukommen, wie Wind, wir haben Wasser, wir haben Bewegung, wir haben Lichtblitze. Ähm, Gerüche sind dabei, ja, und jetzt fällt mir schon nichts mehr ein. Ich glaube, das war es eigentlich auch so ziemlich.
1: Ja, was man noch ganz zusagen muss und was vielleicht recht wichtig ist, eben im Unterschied zu dem, was, was bisher quasi dem, dem Zuseher geboten wurde, das sind jetzt nicht irgendwelche kleinen, abgestandenen Kapseln, so wie sonst, ich weiß nicht, ich glaube, sonst haben in diesen, was ich bisher zumindest erlebt habe, irgendwie drei, vier, ja naja, nein, was sagen wir mal zehn, zwölf Leute Platz gehabt, das war schon so ein richtig amtlicher Kinosaal und noch dazu, das war auch ein richtig amtlicher Film quasi. Das ist nicht irgendwie nur so eine 10-15-minütige Tech-Demo, die jetzt irgendwie begeistern soll, sondern im Endeffekt, da gab es schon einen normalen Hollywood-Film zu sehen. In unserem Fall, jetzt war es der dritte Teil von Planet der Affen, von dem Remake oder Reboot quasi. Im Endeffekt, ja, also doch ein ganz normaler Hollywood-Film, der jetzt auch nicht speziell dafür produziert wurde. Der Film wird ja auch sonst überall in normalen 3D oder generell, ich glaube sogar 2D, auch tatsächlich geboten. Von daher, man sieht schon ganz, ganz normale Kinofilme. Allein das finde ich schon mal sehr, sehr positiv, weil diese ganzen Demos gingen mir immer relativ auf die Nerven, muss ich sagen.
0: Ja, ich muss sagen, das fand ich auch sehr toll, weil eben, so wie du schon sagst, sonst kennt man nur so Kurzfilme oder eben so Naturspektakel, Minen-Ding, wobei das meistens dann auch nur 4D-Wackelkino ist. Nein, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass das jetzt so ein richtiger Hollywood-Kino-Blockbuster war, sozusagen.
1: Was man auch dazu sagen muss, um, großes Kino, ja, jein. Also man, man sieht schon, dass der Saal extra für das gemacht ist, aber eben halt sonst deutlich größer als, als sonst quasi insofern. Um, es ist schon jede Menge Technik installiert und das ist schon alles, auf wenn man reinkommt, sieht man gleich. Ich, ich habe auch ein bisschen Bilder gemacht, ich werde es in den Chance anhängen, auch wenn die im Dunkeln jetzt wahrscheinlich nicht besonders toll geworden sind. Um, das, man, man sieht schon, dass hier technisch was geboten wird, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Das sind große Aufbauten an der Seite im, Rand, im Kinosaalrand. Also es war schon beeindruckend.
1: Ja, so Sitze, ganz normale Kinositze, was man auch halt gleich merkt, die sind ein bisschen höher. Natürlich, die sind auf Bewegungsmotoren quasi gelagert. Was mich als sonst großen Mensch sehr stört, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, ich komme mit den Füßen nicht auf den Boden und ich bin gern mit meinen Füßen auf dem Boden. Ähm, man fährt so mit den Füßen in so komische, für mich eben als recht großen Mensch mit 45er Schuhgröße, in so recht kleine Raster hinein quasi, wo man da mit den Füßen drin Platz haben muss, eben weil sich der Sitz halt dann auch bewegt. ne? so
0: also Raster habe ich nicht gemerkt, aber das hast wie so eine Art Stufe, die vor deinem Stuhl halt ist, sagen wir es mal so. Die ist jetzt halt nicht besonders breit. Gut, ich habe da jetzt keine Mängel, ich bin klein, ich habe auch kleine Füße noch dazu auch. Also ich habe nichts Störendes festgestellt. Im Gegenteil, für mich war positiv, dass man dadurch vor den Sitzen gut Platz hatte. Also wenn mal jemand durch musste, war das kein Problem. Und durchquetschen und Arsch im Gesicht haben oder sowas, sondern war alles wunderbar. Und eben Platz, Beinfreiheit, auch gerade du als großer Mensch kommst zum Beispiel mit deinen Knien nicht am Sitz vorne wieder an. Also ich fand das im Gegenteil sehr positiv
1: alles. Ja, die Abstände zwischen den Sitzern fand ich auch sehr angenehm, stimmt. Auf der anderen Seite, was man auch dazu sagen muss, das ist jetzt nicht eine ganze Reihe quasi immer, sondern die Reihe ist auch so ein bisschen unterbrochen. Also da waren jetzt nicht irgendwie 20 Sitze nebeneinander, auch wenn die Reihe irgendwie so 20 Sitze ungefähr gefasst hat, sondern im Endeffekt sind es immer Kolonnen zu je vier Sitzen gewesen, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube auch irgendwie sowas in der Zahl, vier, fünf, egal. Es war jedenfalls zumindest immer eine kleine Gruppe zusammengefasst. Und dazwischen hat man auch gesehen, dass da wie so ein Seil war, dass man einfach die Reihe abgesperrt hat, aber eben es doch ähm, getrennt war.
1: Was man den Hörern auf jeden Fall gleich mitgeben kann, als guter Tipp. Um wahrscheinlich das Beste rauszuholen und den Effekt am stärksten zu spüren, unter Anführungsstrichen ist es sicherlich relativ praktisch, wenn man in dieser Viererreihe jeweils am äußeren Ende sitzt. Bei uns im, im Kino in der Online-Buchung habe ich es auch schon gesehen, quasi, dass das Vierer-Kolonnen sind. Das heißt, ich hätte mir die Außenreihen quasi aussuchen können. Ähm, muss gestehen, dafür war ich unter dann also das wusste ich einfach vorher nicht, dass das da schlauer gewesen wäre. Um, ja, aus jetziger Sicht eben, es, es, es wäre schlauer gewesen, wenn, wenn irgendwie in die Richtung geht, würde ich euch sehr nahelegen, das quasi so zu buchen. Man sieht es dann auch trotz allem, wenn irgendwie zu zweit geht oder ein paar oder so, das ist es nicht so weit well auseinander das müsste schon ganz gut gehen.
0: Ich hätte jetzt eigentlich nicht großartig festgestellt, ob das am Rand wirklich stärker war. Also mir hat soweit auch so gut gefallen, wie wir gesessen haben, aber das habe ich auch nicht weiter beobachtet.
1: nicht habe es vor uns ganz gut sehen weil im Endeffekt gibt halt quasi dieses ganze Viererblock nach links und der ganze Viererblock nach rechts. Also heißt, der, der am Linkästhen Link sitzt, hat bei der Linksbiegung am meisten von dem erlebt. Und gerade wir beide, wo wir in der Mitte dieses Blocks saßen, waren natürlich immer ziemlich im Mittelpunkt und im Schwerpunkt dieses Dings. Das heißt, wir haben es vergleichsweise weniger bemerkt, meiner Meinung nach.
0: Ach so, okay, natürlich, das kann sein. Ich fand es vielleicht auch gerade deswegen immer ein bisschen angenehm, wenn Bewegung teilweise dann ein bisschen sanfter waren unter Umständen. <lacht>
1: Ja, kommen wir zu den, zu den einzelnen Effekten, würde ich sagen, beziehungsweise zu den einzelnen Dingen und auch immer gleich so ein bisschen die Meinung dazu. Also was man auf jeden Fall am stärksten merkt, ist die Bewegung der Sitze an sich mal sowohl was vorne, hinten, seitlich, also da im Endeffekt ja das komplette Bewegungsspektrum, dass diese Sitze quasi abgrenzen, also ab, ab darstellen können. Ne?
0: Ja, ganz genau. Und was ich sehr gut fand, war, dass das nicht, oder im Gegensatz hier zu diesen was man sonst noch so kennt mit 4 d nicht so ruppig waren diese Bewegungen, sondern gerade zum Anfang des Films, es fängt nämlich auch gleich mit Bewegung als erstes von diesen ähm, Vierer-Effekten da dann an, dass es sich bewegt. Aber ich war am Anfang gar nicht sicher, ob sich der Sitz jetzt bewegt oder nicht, weil es wirklich so sanft losging und sich der Sitz so sacht geneigt hat, so langsam, dass man das gar nicht groß mitbekommen hat. Also die haben schon sehr fein abgestufte Bewegungen teilweise, das hat mir sehr gut gefallen. Und zwischendrin dann aber auch durchaus ruppige Bewegungen, also wenn wenn die Affen auf einem Pferd saßen oder auch die Soldaten, völlig egal, und geritten sind, dann hat man je nach Gangart des Pferdes entweder den Trab oder den Galopp halt zum Beispiel drin gehabt, also es konnte durchaus auch ruppig sein.
1: Ja, ich finde losgegangen, fand ich sehr angenehm. Im Endeffekt siehst du, wie so Soldaten sich quasi wo anschleichen und du hörst den Soldaten offensichtlich einen Scharfschützen noch irgendwie sehr, sehr laut atmen und wie sich der über diesen unruhigen Waldboden quasi bewegt, schwankt auch alles so ein bisschen mit. Das fand ich irgendwie sehr angenehm und erhöht für mich die Immersion sehr stark, also das Gefühl des Films und den, den Effekt, den er erzeugen soll, da funktioniert's für mich. Wo es für mich zum Beispiel nicht funktioniert, wie du gerade schon richtig gesagt hast, beim Reiten. Da war es einfach immer ein kleiner Schlag in den Hinterkopf und das sehr schnell und sehr sehr, sehr zügig hintereinander. Das hat mich jetzt nicht weiter in den Film eintauchen lassen, um Immersion quasi zu erklären, sondern hat mich eher rausgerissen, abgesehen davon, dass es mich genervt hat. Aber ich glaube halt vor allem, dass diese Technologie dazu da sein soll, dass du eben ja weiter in diesen Film eintauchst. Das ist kein VR oder EA, was, was, was quasi heutzutage schon gäbe sondern es ist halt so noch ein Versuch, irgendwie die Narration ein bisschen zu erhöhen. Und da bricht es für mich ein bisschen, muss ich sagen.
0: Also ich muss gestehen, mich hat das nicht rausgebracht, das Reiten. Aber so im Nachhinein betrachtet, glaube ich, dass sie einfach ähm, das nicht sehr schlau gemacht haben, weil einfach die Perspektive in dem Fall, um das mal vorwegzunehmen, nicht aus der Ich-Perspektive oder zumindest halt mit den Reitern war, sondern halt wirklich so, sie sind an einem vorbeigeritten. Und damit aus meiner Sicht kann diese Immersion nicht stattfinden, weil, wie du schon erzählt hast, mit dem Soldaten, der da am Anfang schleicht, da sind wir halt wirklich bei den Soldaten dabei. Und das ist, als wären wir einer davon oder wie auch immer. Natürlich hat das da diesen Effekt viel stärker, dass es das äh, erhöht. Aber wenn ich jemanden vorbeireiten sehe und aber selbst äh, diese Galoppbewegung habe, dann verstehe ich halt nicht, wieso. Und dann kann es den Effekt in dem Sinne nicht verstärken. Wobei, wie gesagt, mich hat es auch nicht gestört. Also rausgebracht hat es mich auf keinen Fall.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst, finde ich, ist nämlich genau das, Es ist die Perspektive. Am Anfang hast du halt das Gefühl, es ist Ego-Perspektive quasi und damit zieht es total für mich, wenn du dann eben die, die Affen von links nach rechts reiten siehst, du aber das Gefühl hast, dass würdest du gerade auf einem dieser Pferde sitzen, dann passt eben die Perspektive nicht zu dem, was du fühlst quasi und genau da funktioniert es für mich aber wiederum nicht. Wobei man muss halt auch dazu sagen, es ist der erste Film in diese Richtung, er wurde eben nicht auf das produziert, bei 3D was am Anfang ähnlich mies ich nehme mal schwer an, dass sie da ein bisschen zulernen. eben gerade wenn wenn du es aus Ego-Perspektive wahrnehmen könntest. Funktioniert es für mich überraschend gut und ich habe eigentlich relativ wenig ähm, Hoffnung in das Ganze gehabt, um es gleich mal äh, vorwegzunehmen.
0: Ja, eben, wie gesagt, das ist ganz genau das. Das Hirn spielt da irgendwie nicht mit. Das reitet von links nach rechts oder rechts nach links, aber die Bewegung ist, als würde ich mich vorwärts bewegen. Ganz genau, da passt das eben nicht zusammen. Und ich bin auch zumindest guter Hoffnung, dass sie da das eben alles noch verbessern und dass natürlich dann mehr darauf ausgelegt wird.
1: Was für mich auch ganz gut funktioniert und ich mag es normalerweise nicht, ich würde es jetzt nicht unbedingt als Bewegung wahrnehmen, auch wenn es natürlich eine Art von Bewegung ist. Sobald irgendwo was einschlägt oder irgendwo eine Explosion ist oder irgendwie Schüsse abgefeuert werden, hast du halt so ähnlich, wie bei, bei Game du es bei Game-Controllern hast, so eine Art Rumble Feature halt quasi in deinem Sitz. Der kann auch ganz normal gerade im Raum stehen, so wie ein normaler Kinositz stehen würde. Da vibriert das jetzt halt quasi so. Ich mag es bei Game-Controllern nicht, ich deaktiviere es, sofern ich es kann. Ähm, da hat mir das sehr gut gepasst und da fand ich, also es hat sogar zur Immersion beigetragen, das fand ich recht schick eigentlich.
0: Das stimmt, das war wirklich klasse gemacht und es war erstaunlich synchron. Also, wenn dieser Einschlag war, dann war auch die Bewegung. Wenn mehrere Schüsse hintereinander waren, dann waren diese Bewegungen, wenn der Schuss fiel und so weiter. Das hat super gut zusammengespielt.
1: Ja, auch ein sehr guter Punkt, wie du richtig sagst, ähm, quasi ja, Synchronität. Da ja, deshalb hat es für mich wahrscheinlich auch so gut funktioniert. Gerade bei dem Geräte zum Beispiel war es aber, finde ich, sehr oft nicht synchron und da hast mich dann noch mehr rausgeschmissen. Ähm, schwierig. Also immer wenn der Sitz sich bewegen musste, finde ich fand ich es teilweise nicht so besonders synchron. Eben bei, bei diesem Rumble Feature, das war absolut synchron. Also synchron, von daher echt ähm, Hochachtung, das, das fand ich eher beeindruckend. Ja?
0: Ganz genau. Und ja, beim Reiten habe ich nicht darauf aufgepasst, weil es natürlich schwierig ist, bei mehreren Pferden da den richtigen Takt einzufangen, beziehungsweise hat es vielleicht auch einen Takt eingefangen von einem Pferd, das man gerade nicht vordergründig gehört hat, oder wie auch immer. Es, wir sind uns einig, ähm, das war jetzt nicht so das hervorragendste, oder wie auch immer, das bestumgesetzte.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Effekt, den ich zumindest wahrgenommen habe im Film, war für mich Wasser.
0: Ja, das war auch wunderschön, und das hat mir als, es war einer der Besten Effekte, wie ich finde. Ähm, wir haben zum Beispiel so eine Szene am Wasserfall, und wer schon mal an einem Wasserfall war, der kennt, dass man hat wie so einen ähm, Sprühregen, einfach den man ins Gesicht bekommt, so ganz, ganz feine Wassertropfen. Und genau das haben wir dann auch abbekommen.
1: Ja, genau, man bekommt so quasi die Gischt, wobei man da jetzt sagen muss, dass es ist nicht so, also man, man wird nicht wirklich nass oder es ist nicht wirklich unangenehm. Im Endeffekt erzeugt so, so eine Düse so einen leichten Sprühnebel einerseits seitlich sehr stark, der wird dann mit Ventilatoren zu dir hingeblasen, die sind auch leise, das funktioniert ganz gut. Auf der anderen Seite in der Rückenlehne deines Vordermannes quasi ist dann auch noch so eine kleine Düse, aber es ist nicht wirklich so, dass man sagen könnte, okay, Duschen brauche ich heute nicht mehr. Es ist wirklich nur ganz leicht und erhöht gerade deshalb auch für mich die Immersion, finde ich eigentlich sehr angenehm. Und ich glaube nicht nur, dass das daran lag, dass es heute irgendwie auch in der Nacht noch über 30 Grad hatte, sondern generell, das ist, also ich, ich glaube, das wird nie stören, sagen wir es mal so.
0: Sehe ich auch so, also da braucht man auch keine Angst haben irgendwie, dass man jetzt mit einem weißen T-Shirt ins Kino geht und dann aller Wett-T-Shirt-Contest rauskommt. Also um Gottes Willen, es ist wirklich ganz, ganz, ganz fein. Und selbst wenn man da mal von dieser Düse vom Vordersitz was abbekommt, weil da gerade ein Platscher war und da einer, weiß ich nicht, ein bisschen mehr abbekommen hat. Also es war auch da sehr wenig, was irgendwie rauskommt von dem her. Alles in Ordnung. Es war wirklich ein schöner Nebeneffekt, der das einfach alles unterstützt. Und das fand ich sehr gut gelungen. Das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, der nächste Effekt, ähm, ja eigentlich im, im anderen schon dabei, Wind. Wir haben ja quasi auch so, so, so ja, Ventilatoren, die, die Wind erzeugen sollen. Ich muss gestehen, ich habe es wahrgenommen, aber glaube ich nur sehr kurz und nicht wirklich wesentlich. Äh, ja, war da, aber habe ich keine Meinung dazu, weil es einfach zu wenig war oder einfach als Effekt nicht, nicht aufdringlich genug oder nicht stark genug gewirkt hat für mich.
0: <lacht> Lustig, dass du sagst, dass es nicht stark genug für dich war. Also ich muss sagen, ich bin der Meinung, dass es der am besten umgesetzte Effekt ist, Eben, wenn du da drin bist und es gar nicht mehr wahrnimmst, dann funktioniert es erst so richtig gut. Und es war nicht so wenig, was sie da an Wind gemacht haben. Es hat einfach immer sehr gut dazu gepasst, wenn das Lüftchen da irgendwie durch den Dschungel weht oder so. Also war wirklich super und es hat nicht gestört und es, das war wirklich, wie es gehört dazu. Und genau deswegen fand ich das super.
1: Nö, nö, das kommt vielleicht falsch rüber. Also wahrgenommen schon, vor allem, weil diese Winddüsen leider verdammt laut sind. Ich habe es aber eher gehört, dass ich das groß gemerkt habe, vielleicht ist auch die lodge der Düsen das, was für mich da, das dann wieder rausreißt. Ja, das... Also eben genau dieses pff, 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 habe ich dauernd gehört und es ging mir auf die Nerven. Mit. Sonst habe ich den Wind... Also es hat für mich nichts beigetragen, sagen wir es einfach so.
0: Na gut, dann sind wir da zumindest unterschiedlicher Meinung. Mir hat das sehr gut gefallen und eben dadurch, dass ich das nicht mehr so ganz dolle wahrgenommen habe, war es etwas, was für mich wirklich den Film gut unterstützt hat.
1: Ähnlich fand ich es bei dem Thema Geruch, es hieß ja auch, man soll Dinge riechen. Ähm, ja, hat man drei, vier Mal, offensichtlich hat man da kein breites Geruchspalette, sondern hat sich immer für einen Geruch entschieden. In dem Fall, da bei dem Film viel geballert wird, unter Anführungsstrichen, was offensichtlich irgendwie der versuchte Geruch von Schwarzpulver. Um, stank für mich, verfing auch nicht für mich, hoffentlich beim nächsten Mal mit einem besseren, einer besseren Duftnote.
0: Ja, das stimmt, da muss ich dir recht geben. Ich habe auch gedacht, um, in unterschiedlichen Szenen, wo sie dann irgendwie Geruch gebracht haben, dass das eigentlich alles ziemlich gleich gerochen hat, hat für mich, glaube ich, am schlechtesten funktioniert, muss ich sagen.
1: Laut Ankündigung hätte es auch Seifenblasen geben sollen oder offensichtlich gibt es die technische Möglichkeit für Seifenblasen? Offensichtlich war in dem Film aber kein Potenzial für Seifenblasen oder ich habe es einfach nicht bemerkt.
0: Nein, da waren keine Seifenblasen. Ich muss gestehen, in Planet der Affen wüsste ich auch nicht, wo die reingepasst hätten.
1: Ich muss allerdings auf der anderen Seite generell gestehen, ich weiß generell nicht, wo Seifenblasen jemals reinpassen.
0: Na, vielleicht setzen sie dann Prinzessin Lilifee in 4DX um, oder weiß ich nicht was.
1: Und da gibt es Seifenblasen? Ich habe noch nie einen Prinzessin-Lilifee-Film gesehen.
0: Ich auch nicht, aber da passt es rein, würde ich behaupten. In einem kleinen Mädchenfilm mit, mit Puppen, Feen und weiß ich nicht was, da können dann auch mal bunte rosa Seifenblasen durch die Luft schweben.
1: Ja, zum Abschluss, ich glaube, das ist das Letzte, was wir noch haben, sind diese dieses Troposkop lichter die auf der Seite auf diesen Führungen drauf sitzen. Die haben sie bei drei Szenen eingesetzt, auch ein bisschen, um es zu unterstreichen. Da muss ich gestehen, wirken Soundtracks für mich besser. Wenn da irgendwie die Fanfaren kommen, wirkt das für mich besser und dramatischer als dieses stroboskop Stört nicht, war jetzt aber auch nicht irgendwie essentiell oder wichtig.
0: Ja, ich muss gestehen, das haben sie irgendwie überraschend oder auch enttäuschend wenig eingesetzt. Gerade als wir so Szenen von Schlachten hatten mit Mündungsfeuer, da kam es sehr gut zur Geltung, was ich mir noch gewünscht hätte. Aber gut, die können ja nicht bestimmen, wie ein Film gemacht wird. Ich hätte mir irgendwie eine Szene gewünscht, wo irgendwie tatsächlich Unwetter mit Gewitter ist und da dann mal geschaut, wie das ist. Denn ansonsten, weil es nämlich heißt, das sollen Blitze sein, aber als wir dieses Mündungsfeuer hatten, es war schon sehr gelb, was da dazu natürlich gepasst hat, was aber für mich nicht einen Blitzeffekt darstellt. Und dann hätte ich echt gern mal wissen wollen, wie das ausgeschaut hätte, wenn Unwetter gewesen wäre, ob sie da auch andere Lichtfarben drin haben oder ob es dann echt so unpassend ist.
1: Ich würde mal fast sagen, nein, sie haben keine anderen Lichtfarben drin. Aber es ist nur eine Meinung. Ich weiß es eben auch nicht, weil ja, es war immer die gleiche Farbe auf jeden Fall und der Effekt war eben ja, dreimal da. Um, so generell zur Häufigkeit der Effekt ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt. Am Anfang dachte ich mir, um Gottes Willen, wenn ich das jetzt zwei Stunden die ganze Zeit habe. Schwierig wird nichts für mich werden. Es war am Anfang sehr häufig, es hat aber dann auch sehr stark nachgelassen. Es gab dann schon durchaus auch sicher mal fünf Minuten am Stück, wo einfach gar nichts war und man normal in so einem Kinositz saß. Finde ich jetzt aber nicht, dass das das dann irgendwie unterrepräsentiert. Ganz im Gegenteil, ich fand das eigentlich sehr angenehm. Muss jetzt nicht dauerhaft sein, sonst wird es auch zu viel, glaube ich.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also wenn ich die ganze Zeit vom Pferde getrappelt durchgerüttelt werde, zum Beispiel, ich glaube, dann würde ich wahnsinnig werden. Ähm, auf der anderen Seite war dieser Aspekt zum Beispiel gerade wahrscheinlich sogar schon zu häufig eingesetzt. ist allerdings auch schwierig, wenn du einmal eben galoppierst und das nächste Mal, wenn die Pferde vorbeireiten, tust du es nicht. Das wäre wär sicherlich auch sehr irritierend. Was mir noch eingefallen ist, es stand auch draußen drauf, dass wir Raucheffekte haben sind aber meiner Meinung nach auch nicht groß zur Geltung gekommen. Ich glaube, das kam mit bei den Düsen raus, wo auch feiner sprühregen Regen rauskam an der Seite, aber habe ich nicht groß festgestellt.
1: Was ich wiederum sehr schade fand, vielleicht hat das gerade der Film irgendwie nur besonders hergegeben, ähm, warum sie keinen Laser verwenden. Ich kenne das von früher aus Kinos, ist von diesen Lasershows. Und du hattest da jetzt auch Szenen, wo, wo irgendwie im Berg gestürmt wird, mit also mit, mit Laservisieren quasi, und die hättest du halt auch super verlängern können und so irgendwie Leser da irgendwie installieren auf dieses Ding rauf. Beziehungsweise eben, ich weiß, dass es das früher halt auch schon gab, wäre es sicher nicht so aufwendig gewesen. Das wäre sogar fast noch ein Verbesserungsvorschlag in der einen oder anderen Form. Hätte ich recht nett gefunden, glaube ich.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich meine, wir haben 3D und schon in einem 3D-Film, muss ich sagen, würde mir das fehlen. Weil eigentlich habe ich alles, was so aus dem Bildschirm quasi rausspringen soll zu mir und dann kommt der Laserstrahl nicht weiter und gerade Licht, das könnte man ja umsetzen. Das ist schade, ja.
1: Ja, so abschließend, Gesamteindruck?
0: Gesamteindruck, ähm, ich fand es sehr, sehr toll, sehr spektakulär. Ich muss aber sagen, ich bräuchte jetzt auch nicht jeden Film so. Wahrscheinlich würde ich mir sehr vorher anschauen, was es für ein Film ist, ob das Potenzial dafür überhaupt da ist. Ansonsten war es mal eine nette Erfahrung aus meiner Sicht, aber wie gesagt, ich brauche es jetzt auch nicht ständig.
1: <lacht> Dem kann ich leider nicht viel mehr hinzufügen. Ähm, ich glaube, dass es eben. Es war jetzt mal nett und es war natürlich ganz neu und damit sehr beeindruckend. Ich glaube aber auch, dass du dich ähnlich wie an, an 3D daran durchaus schnell Satz siehst und es dann auch genügt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ist es ist sicherlich nicht jeder Film dafür geeignet. Und obendrein muss ich ein John sagen, also so ein Kinoticket kostet 18 Euro. Puh, das ist schon war schon ein anständiger Preis. Im Endeffekt verlangen sie irgendwie, ich glaube, 6 Euro Aufpreis pro Kinokarte ist im Vergleich dazu. Da wahrscheinlich nicht jeder Hörer weiß, was eine Kinokarte sonst in Wien kostet. Um, ja, es gibt es auch in recht wenigen Kinos. Ich meine, natürlich, sie lassen sich das zum Start sehr, sehr gut bezahlen. Gehen auch fest auf die Werbungen das Ganze da drauf. Aber im Endeffekt, ja, mir ist es den Aufpreis, glaube ich, auf Dauer nicht wert.
0: Soweit ich weiß, es ist es das erste und einzige Kino in Österreich, das das kann. Und ich bin mir nicht sicher, so also, was ich so gesehen habe oder wir neulich gesehen haben, sind die Kinokarten generell schon sehr teuer. Mich würde es nicht wundern, wenn sie für Normal 3D auch 15 Euro aufrufen würden. Aber ja, also 5, 6 Euro Aufpreis sind es auf jeden Fall, ja.
1: Nein, stand in einer Preisstruktur von einem Kino direkt drin, dass das irgendwie eben 5, 6 Euro fix Aufpreis zum Normalpreis immer sind quasi. Von daher eben kann, kann ich es herausrechnen und sagen, okay, ist mir das 5, 6 Euro wert? Und dann muss ich sagen, pff, nö, also vor allem auf Dauer auf jeden Fall nicht. Jetzt einmal zum Testen, ja, nett. Und es war überraschend gut für mich, um da auch irgendwie auf das Fazit zu gehen. Aber ja, jetzt habe ich es mal gesehen, jetzt rechts.
0: Ja, sehe ich auch so. Und okay, stimmt, hast recht, wenn das ein Fixpreis. Das ist natürlich, das kann man ausrechnen und eben, da kann man das einschätzen, ob es das wert ist. Ja, wie gesagt, wir haben es schon gut zusammengefasst. Es, man braucht es nicht unbedingt weiter, aber es war eine nette Erfahrung.
1: Ja, dementsprechend in diesem Sinne, ähm, ja, vielen Dank, liebe Stefanie.
0: Vielen Dank auch an dich.
1: Danke an die lieben Zuhörer. Es war mal eine etwas andere Folge der Monowelle. Wie gesagt, wir weilen gerade auf Urlaub dementsprechend eine leicht voraufgezeichnete Folge, damit im Sonntag nicht leer ausgeht und auch so ein bisschen über meine angekündigte Sommerpause drüber kommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel, viel Spaß im 3D-Video wie hieß das jetzt? Ich merke, ich merke, X oder? Nein, 4DX.
0: 4DX, ganz genau.
1: Ich wünsche euch viel Spaß im 4DX-Kino, falls ihr eins in der Nähe habt und euch das leisten mögt. Und man kann es auf jeden Fall probieren. Der Film übrigens war auch sehr gut. Wie gesagt, dann gibt es in einer eigenen Folge dann ja vielleicht noch die Woche. Und äh, ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Schönen Sommer derweil. Bis bald. Ciao. Tschüss.